0: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Essa é uma ministração do pastor Natanael Nogueira, da Assembleia de Deus do Gama Oeste. Glória a Deus, vamos permanecer em pé como estamos, eu quero pedir aos irmãos para abrirem as suas Bíblias. Nós lemos, no início desse culto, o texto de Romanos, que fala sobre a fé salvadora, a fé que nos leva a Cristo Jesus, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós queremos, durante esses próximos domingos aqui, não sei quantos, conforme o Espírito Santo dirigir, trazer algumas reflexões sobre a fé. É algo que nos mantém firmes, é algo que nos mantém seguros na presença de Deus passamos quatro semanas falando sobre o culto e eu tenho a impressão que nosso compromisso em cultuar a Deus com genuinamente com o nosso coração entregue voluntário definitivamente para a glória do seu nome, eu acredito que tem sido crescido, nós temos sido edificados mas eu vejo que esse momento de muita turbulência esse momento requer um pouco mais de fé em muitos de nós, fé que Deus vai nos dar vitória, fé que vai conseguir a graça. Entretanto, eu vou ler agora a outra parte do texto, que é Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, que está no texto o seguinte, nós lemos o primeiro, guarde no seu, na sua memória, no seu coração, Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, diz, Porque Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, amém? Eu vou pedir aqui o pastor Haroldo para conduzirmos numa oração e seguiremos. Oremos ao Senhor, amados. Senhor Deus, nós te damos graça, Senhor, por tudo quanto o Senhor já tem feito aqui neste lugar. Nós te pedimos, continua manifestando a tua glória, da tua presença, neste momento nós te pedimos também, Senhor, fala conosco, através da tua palavra, continua usando, Senhor, ao pastor, aos nossos corações, como ponte de bênção para as nossas vidas, é o que nós te pedimos, e por fé te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, podem tomar os seus assentos, como eu estava dizendo, não há como vencer adversidades tão intensas como as que nós vivemos hoje, se não tiver uma pitada bem recheada de de fé, porque a fé é o que nos faz confiantes a cada dia, permanecer na presença de Deus, eu sei que os irmãos que estão aqui, não estão aqui porque não estão correndo risco algum, vocês não vieram para cá porque vocês estão dizendo assim, ah, isso aqui não é nada, né? Os exemplos aí da mídia As as reportagens aí já diz Que os os riscos são intensos Que pessoas estão morrendo Mas Há alguma coisa que nos, nos impulsiona alguma coisa que nos leva a crer no Senhor E nós ficamos firmes nisso E vamos pro culto Vamos adorar, vamos servir Vamos cultuar Porque o Senhor está conosco E nós temos fé que tudo vai dar certo Mas há uma fé E eu acredito que tem muitas maneiras da gente, vamos dizer assim, traduzir a palavra fé. Existem muitos tipos de fé, digamos assim. Tem aquela fé que nós precisamos para poder alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Tem aquela fé natural que as pessoas creem que que Deus existe, mas que Jesus existiu, que fez milagres, mas não aquela coisa que, que transforma as vidas, né? Tem o dom da fé, eu acredito que quando Jesus falou assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover uma montanha de um lado para outro, mas a gente sabe que isso não acontece todo dia, e que nem é todo mundo que tem essa habilidade, e essa autoridade, É, é preciso de uma coisa maior. E tem essa fé que nós temos, que cremos em Jesus, que nós acreditamos nele, no perdão, na misericórdia, no sacrifício da cruz e tal, etc, etc. E hoje eu quero me deter nesta fé salvadora, essa fé que nos leva a Cristo Jesus a uma vida eterna, escutem bem, a salvação é uma obra exclusivamente de Deus, de ponta a ponta, não há nada que o homem possa fazer com seus méritos, com suas condições, com, as suas, com seus recursos, não há, não há essa história de eu orei muito, eu jejuei muito, eu fiz boas obras, eu dei esmola, eu fiz aquilo, não há nada que você possa fazer para ser salvo, Não existe recursos humanos para isso. Você não compra por dinheiro, não compra por devoção, não compra por dedicação, não compra porque nada, na verdade, por melhor que sejam as nossas obras, elas são indignas e insuficientes para nos pagar a fé. A fé é de ponta a ponta, exclusivamente obra de Deus na nossa vida. A fé é a salvação como um todo. Mas o texto de Efésios nos dá três informações importantes assim, rapidamente. A primeira delas é que o mérito da salvação é a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? O Senhor deu de graça, nós não merecíamos, nós não tínhamos condições de receber, todos nós éramos pecadores, todos nós estávamos perdidos, e o Senhor sem cobrar absolutamente nada, sem requerer coisa alguma de nós, sem exigir que nós fizéssemos alguma mudança de vida, quando nós éramos ainda ímpios, pecadores, mentirosos, ladrões, traiçoeiros, tudo de ruim, o Senhor derramou sobre nós a sua graça para nos salvar. E se você disser assim, eu não merecia mesmo, e não merecia, eu também não merecia não, nem você merecia, nem eu merecia, nem ninguém merecia, porque o Senhor derramou a sua graça, foi para ladrões, salteadores, bandidos, o Barrabás por exemplo, né, foi preso junto com Jesus, é uma história bem significativa, ele era preso por sedição, era um sujeito revolucionário, um sujeito que causou alguns danos à sociedade. Ele estava preso no mesmo dia que Jesus. De repente, tomaram Jesus para a crucificação. Ele também seria um dos crucificados, mas por alguma razão, alguém chegou lá nas suas cadeias, abriu as correntes, soltou as, abriu as portas e disse, Barrabás, você pode ir para casa. Talvez até o Barrabás tenha questionado, mas não, eu não posso, porque eu já, eu já fui julgado, fui condenado, parece que você sou um crucificado daqui a pouco. Ele não mais porque Jesus, chamado Cristo, vai morrer no teu lugar. É graça, só graça, não existe outra coisa. Mas nós, a segunda informação que Paulo nos dá, é que a causa instrumental, se a causa meritória é a graça, a causa instrumental é a fé. E a fé também, é claro que é uma uma coisa que vem de Deus, para as nossas vidas, mas nós precisamos ter a fé. Sem a fé, a gente não consegue alcançar. a A fé é o meio, é o caminho, é a ponte que nos leva daqui para lá. É, é, é a mão que nós estendemos para tomar posse da fé, da graça. Eu não tenho como pegar a graça de Deus se não tiver fé. É, a fé é como a mão do um mendigo pedindo a esmola para o rei, e o rei nos concede a graça. E se nós não tivermos essa fé, não vamos conseguir absolutamente em meio algum. Então, só pela fé nós alcançamos a graça de Deus, e a graça de Deus é quem nos dá a salvação. A graça, pela graça, sois salvos por meio da fé. É por por causa Por intermédio da fé Pelo caminho da fé Então a graça é o braço de Deus estendido ao homem E a fé é o braço do homem estendido a Deus A graça é o passo que Deus dá até o homem E a fé é o passo que o homem dá até Deus Nós conseguimos juntar essas duas coisas E pela graça sois salvos por meio da fé Agora Paulo fala uma terceira coisa Que o resultado da fé Da da salvação O resultado de de tudo isso São as obras E, E é claro Isso de vez em quando gera algumas confusões, mas nós não somos salvos por causa das obras. Nós somos salvos para as obras. As boas obras não são a causa da nossa salvação, mas o resultado dela. O apóstolo diz assim, nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós não vamos ganhar salvação. Você não ganha salvação porque você é fiel, porque você dá dízimo, porque você compra isso, porque você dá esmola. Não, você ganha salvação porque a graça de Deus chegou à sua vida e você teve fé para receber. Mas quando você tem essa salvação em Cristo Jesus, então você começa a frutificar com boas obras. Isso é fundamental e isso é importante para nós. Então nós temos aqui três coisas que nós vamos refletir hoje. Primeiro... Alguns significados, algumas, alguns tipos que nós podemos chamar de tipos de fé ou significado para a fé. Segundo, é quando nós, quando, quando, quando nós chegamos à conclusão da nossa fé salvadora, então nós nos enxergamos. Quando, quando essa fé chega no nosso coração, nós olhamos para nós mesmos. Aquilo que a gente não conseguia ver antes, a gente consegue ver. E e eu consigo ver os meus defeitos, é como se eu olhasse no espelho e dissesse assim, ah, meu Deus, eu estou assim despreparado, desse modo. Então eu tenho uma mudança brusca no no meu conceito. E em terceiro lugar, quando eu chego a essa conclusão, então eu vou buscar, claro, vou buscar o amor de Deus, o sacrifício de Cristo, porque sem Ele, eu não tenho salvação. Eu quero ser salvo, e eu sou salvo, por meio da graça e por meio da fé. Então hoje, nós vamos falar sobre essa fé salvadora. Quais são esses tipos de fé que nós falamos? Por exemplo, eu, eu poderia chamar de intelectual, ou de natural, ou de, ou de uma coisa comum, que uma grande parte das pessoas tem fé. Por exemplo, se você perguntar para uma grande parte de pessoas que não, não, não segue a Cristo, não anda com Jesus, não tem Deus no coração, se você dizer, você crê em Jesus Cristo? Ele diz assim, eu creio, eu creio nas coisas sem compromisso. Por exemplo, eu creio que Jesus foi uma pessoa que existiu verdadeiramente, que andou por aqui, que fez alguns milagres, mas isso não tem nenhum valor para a minha salvação, isso não tem nenhum valor para a minha, minha transformação de vida. É, ele crê. E e, de certa forma, isso é naturalmente ou intelectualmente uma fé. Existem umas pessoas que creem em Deus, e se você perguntar assim a maioria das pessoas, ninguém vai dizer assim com raras exceções, aqueles que são realmente ateus, e que vão dizer eu não creio em Deus, então existem as pessoas que creem na existência de Deus nas suas habilidades, na sua pessoa, é é uma pessoa que tem confiança, tem convicção de que Deus é bom, que Deus faz as coisas, que Deus criou o céu e a terra, mas não quer naturalmente entregar a sua vida para esse Deus, é é, é complicado para isso, então é uma fé, mas não é aquela fé salvadora, Eu, eu falei sobre o dom da fé, e e é claro, talvez mais na frente a gente vai poder refletir um pouco mais sobre algumas facetas da fé, e você vai entender que tem algumas coisas que as pessoas fazem e que são capazes, como os heróis da fé, por exemplo, foram capazes de morrer, ser encerrado no meio, e todo tipo de sofrimento porque tinham fé. Mas a fé salvadora é crer em Jesus Cristo, Filho de Deus, como uma pessoa viva, para o perdão dos pecados, confiar nele, oferecer a vida eterna, ele oferece a vida eterna com Deus, não basta simplesmente crer nas ações de Jesus Cristo, ou na capacidade de Deus, a verdadeira fé salvadora é mais do que isso, é um relacionamento pessoal com o Salvador, que nos leva a perseverar diante das provas até o fim, e andar com o Senhor, é aqui que eu quero ficar, nessa fé que nos salva, nessa fé que nós precisamos para permanecer nos caminhos do Senhor. Quando Paulo escreve às igrejas, diz eu, eu estou impressionado, porque diante de prova, diante de luta, diante de tribulação, os irmãos continuaram firmes, andando, servindo, orando, jejuando, confiando no Senhor, porque eles sabem que podem confiar no Senhor. Agora, confiar no Senhor, é essa fé de confiar no Senhor, eu, eu, eu gosto de ilustrar isso de uma forma assim, bem, bem simples, acho que já devo ter contado uma, uma série de vezes aqui, em várias, para várias pessoas, talvez até no culto, de uma pessoa que tinha uma habilidade no trapézio. Ele colocou um cabo de aço de um prédio para o outro. E de lá de cima do cabo de aço, ele simplesmente caminhou por cima dele, com uma vareta na mão assim, equilibrado em cima, as pessoas lá embaixo se tremendo de medo, meu Deus, vai cair, vai cair, vai cair, e ele chegou no outro prédio. De lá de cima do outro prédio, ele pegou... um uma corneta, um megafone, e aí, vocês viram o que eu sou capaz de fazer? Vocês acreditam que eu consigo voltar para lá empurrando um carrinho de mão? Aí ficou todo mundo, rapaz, vai devagar, isso aí é perigoso, não, mas, mas vocês acreditam não? Aí fica todo mundo na dúvida, ele pegou o carrinho de mão e saiu daqui para cá, pra, 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 empurrando o um carrinho de mão do outro lado, e foi pra, pra, com todo jeito, e o cabo balançava para lá e ele equilibrava daqui, e tá, chegou do outro lado. Aí a multidão já estava muito maior lá embaixo, todo mundo aplaudiu e disse, você realmente é o cara, é o gênio, é fantástico, é maravilhoso, você é muito bom. Aí ele falou, vocês acreditam que eu consigo voltar para lá com o carrinho de mão e uma pessoa dentro? A essa altura dos acontecimentos, ninguém duvidava de mais nada. Todo mundo disse eu acredito, você, eu, eu creio, ah, rapaz, você faz tudo o que você quiser, eu creio. Ok, quem quer ser, o quem quer ser a pessoa dentro do carrinho? Ó, oh, ó, oh. aí não. Aí não dá para mim. Ou seja, eu confio em você, mas eu não me confio a você. A diferença entre fé em Jesus é assim, porque eu não só confio em Jesus, eu me confio a ele. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Entregue-se a ele. Faça dele o seu Senhor, seu Salvador, seu protetor, o seu tudo. Isso é a fé que nos leva a alcançar salvação em Cristo Jesus. Agora, quando nós chegamos nesse ponto, quando nós entendemos essa fé, quando nós tomamos conhecimento disso, é é inevitável que nós não nos enxerguemos. Quando nós olhamos para nós mesmos, quando a fé chega ao nosso coração, né? e é o Espírito Santo que faz esse trabalho, é tudo obra de Deus, não tem nada nosso aí. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Até então você não tem fé em nada, você não. mas a palavra vem, a palavra fala, e a Bíblia diz que a, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí você começa a ouvir a palavra, começa a dar vazão, daqui a pouco a fé chega. Então a fé vem de onde? Da palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Jesus. Ele é o verbo de Deus. Você começou a tomar conhecimento de Deus, acreditou na sua promessa, na sua palavra, você creu nessa mensagem, e aí então você começou a ter fé. Aí você diz, meu Deus, e agora? E agora vai acontecer um negócio assim, inusitado. Você vai se enxergar. E a primeira coisa, conclusão que você chega é assim, eu sou um pecador. Eu estou perdido. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, no texto de Isaías, capítulo 6. É um texto muito conhecido. De vez em quando a gente usa aquele texto porque a história é muito significativa. Porque você precisa ler os primeiros capítulos de Isaías para você entender. Era um profeta do, do dedão apontado era o profeta do ai daquele, ai de você, ai da nação, ai do fulano, ai desse, ai do que, que mente, o que rouba, o que faz, ai do, ai do pecador, ai ele tinha uma visão muito clara sobre a vida, e eu acho que isso acontece na vida de muita gente, tem gente que gosta de apontar os erros, ai da fulano, ai do coitado daquele, olha o jeito dele, olha o que ele faz, olha o que ele se porta, olha a maneira que ele anda, ó, o jeito que ele veste, olha, é tudo, nós somos especialistas em olhar a vida dos outros, ai daquele, ai daquele, ai daquela, ai da nação, ai daquela, um dia... Isaías passou por uma prova muito grande, ele perdeu a sua âncora, né? o rei Uzias tinha morrido, ele ficou muito, talvez, quem sabe, deprimido, e aí ele foi orar, ele foi falar com Deus, ele entrou no santuário, entrou no templo, e lá talvez tenha dobrado os joelhos, e de repente o Senhor lhe deu uma visão celestial, ele disse assim, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, meu Deus, você pode imaginar o que é você ver a glória de Deus? Quando ele viu a glória de Deus, eu acredito que foi, foi arrepio, foi choro, foi lágrima, foi dor, foi o coração, a espinha, e tudo no fundo, enfim, tudo nele se movia de maneira diferente, ele ficou aflito, e ele viu os serafins em, ao, ao redor do Senhor, dizendo, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e ele ficou impressionado, e disse, meu Deus, aí ele caiu por terra, seu joelho no chão, aí ele disse assim, ai de mim, naquela hora a fé aumentou, naquela hora abriu-se o coração do entendimento, naquela hora ele conseguiu assimilar o que é Deus na sua vida, e aí então ele no lugar de apontar para os outros, ele falou assim, ai de mim que vou perecer, mas por que Isaías que você está morrendo, porque eu sou um homem, aí aí ele ele botou, eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem impuro. Aí eu vou, eu vou imaginar, eu vou parafrasear. Eu sou um pecador, eu sou um ordinário, eu sou um mentiroso, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí ele achou todos os defeitos que ele tinha. Eu habito no meio de um povo impuro, eu também sou impuro como eles. Eu estou perdido, eu estou arruinado, eu estou falido. Eu estou. Agora minha vida acabou. Ai de mim. Por certo, a misericórdia de Deus é sempre extensa. O texto não é o texto da nossa reflexão. Mas o anjo pegou uma, uma brasa viva da, que o como até tenaz e tocou os seus lábios e disse assim, olha, você agora está purificado, os seus lábios foram purificados, não fica temeroso por isso, e, e aí então veio aquela transformação, o que transformou no, no instrumento de Deus, quem sabe no missionário, quando ele ouviu a voz dizer assim, a quem enviarei, quem há de por nós, ele disse, eu estou aqui, envia-me a mim, então ele se enxergou, Ele se enxergou, quando nós olhamos para isso, quando quando nós temos fé em Deus, nós nos enxergamos, nós achamos nossos defeitos, nós percebemos que nós somos pecadores, nós sabemos que nós não temos condições de alcançar vida eterna em Jesus, então, não temos a capacidade em nós mesmos de alcançar perdão e remissão dos nossos pecados, não há mérito no ser humano, você não pode comprar por dinheiro, você não pode comprar por devoção, você não pode dizer assim, olha, porque se fosse por devoção, irmão, ele poderia fazer sacrifício, carregar, você pode carregar a cruz, você pode andar de joelho, calçado, botar milho dentro da bota, você pode fazer o que você quiser, você pode dar todos os seus bens para os pobres, e, e não vai resolver. O apóstolo Paulo chegou a falar na carta aos Coríntios sobre o amor, dizendo assim, eu posso pegar todos os meus bens e dar para os pobres, e até oferecer meu corpo em libação, não há nada que eu possa fazer para receber de Deus o que ele tem para para nos dar pela sua graça, não existe um valor para isso, eu estou perdido, e é por isso que o pecador, quando ele tem essa consciência, da fé, quando ele ele recebe essa consciência cristã, ele diz assim, agora eu estou arruinado, agora eu estou perdido, agora eu não tenho mais jeito, eu sei que não consigo mais fazer isso, e olha, vou dizer uma coisa para você, é o primeiro passo que um homem dá para transformar a sua vida, durante muitos anos, aqui ainda hoje, mas houve épocas mais intensas, e que as pessoas costumam procurar o pastor porque estão viciados em droga. Por exemplo, uma, uma droga terrível que tem assolado e destruído muito a juventude é um tal de crack, e, e merla, crack e, e esses jovens chegam arrasados. Mas geralmente na primeira, na primeira entrevista, no primeiro momento, a mãe traz o pai e, e vem aqui no gabinete. Pastor, meu filho está usando droga eu queria que o senhor ajudasse ele. Então traz ele aqui, vamos conversar. Talvez uma casa de recuperação, talvez uma internação. Aí o garoto senta na frente e eu pergunto e, como é que você está? Ele diz, não, não sou viciado. Eu, eu uso de vez em quando, mas é por hobby. É, minha mãe está muito aflita, muito desesperada, mas eu usei por usar e tal, etc. E, e eu falo, mas você não, não acha que isso está te prejudicando? Você, não, não, não. Eu, eu vou parar. Isso aí, Na hora que eu quiser eu paro. Eu, eu usei assim uma vez ou outra, assim, mas eu, eu vou parar. Aí a mãe pergunta, e aí pastor, como é que foi? Agora não tem jeito. Não tem como eu ajudá-lo. Não posso fazer nada. Mas como não pode? Ele não quer, ele não vai querer. Ele não, ele não, ele não se conscientizou do seu, do seu erro. Aí, da próxima vez que a mãe vem, vem arrastando ele. E vem um, um, um lixo humano, um, um sujeito que está destruído. Ele chega. Estou ah, perdido. Pastor me ajuda. O que, é que foi, meu filho? Eu sou viciado. Eu digo, agora você pode ter, agora você tem ajuda. Agora, aí a mãe pergunta, e agora, pastor, não tem mais jeito? Não, agora tem jeito. Porque ele agora sabe que é um viciado, precisa de ajuda. Você não consegue, graça de Deus, sem antes reconhecer que você é um pecador. Que você não não tem mérito, que você não consegue, que você não tem recurso. Você não tem dinheiro, você não tem dinheiro que pague, não tem sangue que pague, não tem nada que pague a sua salvação. Só Jesus, o mérito da salvação é a graça de Deus. Não tem outro recurso. E aí você chega à seguinte conclusão. Eu preciso urgente de um salvador e da sua misericórdia aí, olha aí, olha a fé que que leva você aí você chega ao arrependimento, eu me arrependo eu, eu, eu não quero mais meu Deus, essa vida não serve mais para mim eu não, eu não posso mais fazer nada e, e você, a, a gente tem esses, esses irmãos que trabalham conosco aí de vez em quando nas casas de recuperações eles vêm dar os testemunhos aqui e eles falam que foram achados na calçada e, e às vezes uma pessoa aqui, né? nós já vimos aí vários como o pastor Arantes e, e outros mais que vieram aqui e disseram eu estava numa calçada, desesperado, naquele estado deplorável e passou um cristão e perguntou, e aí? rapaz, você não quer aceitar Jesus, me ajude, me ajude, faz alguma coisa por mim, que eu quero ajuda, quando ele está nesse estado, você pode ter certeza, você está arrependido, muito arrependido, eu se eu pudesse, nunca teria entrado nessa vida, ah sim, então eu tenho uma solução para você, você precisa crer no perdão do filho de Deus, e quando você crer no perdão do filho de Deus, a coisa fica tão boa, que você diz assim, meu Deus, irmãos, tem coisa que Deus perdoa e a pessoa não quer perdoar, Tem coisa que você mesmo não quer se perdoar, mas Deus perdoa, e o perdão de Deus, o perdão de Jesus é tão impressionante, que Ele pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento, para nunca mais se lembrar dEle. Tiago usa a palavra assim, não lhes impropera, ou seja, não lance em rosto, de repente, daqui a 50 anos, se você pecar de novo, Deus não vai dizer assim, está vendo? Há 50 anos atrás você fez, não, Deus não lança em rosto, Ele sempre vai te tratar como uma pessoa merecedora da sua graça e da sua misericórdia, porque Ele não tem amor por você, porque você fez alguma coisa, Ele não te ama porque você é bom, Ele não te ama, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Ele nos ama como nós somos. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais ou te amar menos. Você só tem uma uma coisa a dizer. Ele me ama. Ele me ama. O amor de Deus é imensurável. E você precisa receber isso pela fé. Quando você tem fé em Deus, você diz assim, eu preciso urgente de um salvador e da sua misericórdia, e você sabe se assim, não existe ninguém não há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual pudéssemos ser salvos só existe um nome, e esse nome se chama Jesus de Nazaré porque Jesus de Nazaré morreu por nós, ele deu a vida por nós ele sacrificou-se por nós ele entregou sua vida na cruz do calvário por nós, então por ele nele, e sempre com a graça dele pelo perdão dele, nós conseguimos alcançar a vida eterna em Cristo Jesus por meio da fé. E aí, então nós buscamos esse amor e esse sacrifício. Deus nos amou antes de tudo, antes de tudo, sacrificando-se por nós. Não foi porque eu era bom. Você sabe que tem hora que a pessoa diz assim, ó oh, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, eu estou aqui nesse lugar aqui, mas eu paguei o preço. Eu acho que é uma força de expressão que os irmãos usam, né? às vezes o irmão está naquela fervor, naquele fervor, eu paguei um preço, por isso eu estou aqui, pagou não irmão, você não pagou nada, e se você fosse pagar, você também não tem como pagar, e essa salvação que Deus nos deu, não há quem pague, porque precisa ser derramamento de sangue, e o seu sangue e o meu sangue não serve. Porque os nossos sangue são sangue de pecadores. Só existe um jeito de ser salvo. Um sangue puro e imaculado. E só tem um. Só teve um no planeta, o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Não existe outra alternativa, não existe outros recursos. Então o amor de Deus que nós precisamos buscar, e o perdão de Deus, e tudo que Ele fez, Ele sacrificou por nós, pagou o preço que eu não podia pagar pela minha salvação. Ele pagou. Se fosse depender, um dia o Senhor Jesus contou uma parábola de dois credores. E, e é claro que ele queria naquele contexto falar sobre perdão, né? Mas era dois credores que um devia um pouquinho, outro devia muito. E, e o que o texto diz, assim, eu quero só refletir só desse lado, é que Jesus mandou rasgar as duas dívidas. E para ele, o, 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 o homem que era o, o dono das dívidas, pode tá, ambos estão perdoados e pronto, é claro que o, no contexto diz que um é, questionou, né? você lembra daquele episódio onde Jesus teve os pés lavados lá na casa de Simão, o curtidor leproso e, e ficou todo mundo observando e, e o próprio Simão, acho que ficou pensando assim, mas não é possível, essa mulher é pecadora lavando os pés de Jesus e ele não está nem aí será que ele é mesmo filho de Deus será que ele, que ele conhece a pessoa mesmo aí Jesus, obviamente tomando conhecimento disso, falou, Simão, vem cá eu, eu queria conversar contigo, fazer uma pergunta para você dois credores, um devia uma coisa, uma minharia, um valorzinho bem simbólico, e o outro devia muito dinheiro, mas nenhum dos dois podia pagar, e o dono da dívida simplesmente resolveu perdoar tudo, tanto você como você não precisa pagar mais nada, qual dos dois te parecerá mais grato? Aí Simão fez uma análise bem lógica, claro, certamente aquele que teve a sua maior dívida perdoada. Aí, Pois é, veja só, eu estou aqui na tua casa, né, e e, talvez Simão estivesse pensando assim, eu sou um cara bom, eu sou um cara justo, eu eu, eu não não roubo ninguém, não falo mal de ninguém, eu eu, eu sou um cara bacana, convidei até Jesus para vir jantar na minha casa, estar aqui numa boa comigo, então eu sou um cara de gente boa. Eu, 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 eu sou fiel aos meus, aos meus princípios, faço até jejum. Quem sabe eu estivesse com esse, com esse comportamento. Aí Jesus falou assim, olha, veja só. Eu estou na tua casa aqui já faz um tempo, você nem me cumprimentou com o e, Por incrível que pareça, apesar da sua boa hospitalidade, você não me deu nem água para lavar os pés. Olha só essa mulher. Desde que eu cheguei. Ela não para, não cessa de lavar os meus pés com lágrimas e enxugar com os seus cabelos. Por isso, eu vou dizer uma coisa para você. Todos os seus pecados estão perdoados. Ora, que coisa... E essa mulher devia ser muito pecadora. Mas naquele momento, ela tinha uma gratidão muito maior, porque ela foi totalmente perdoada por Jesus. E Jesus ainda deu uma ordem para os discípulos. E Jesus ainda falou para os discípulos um negócio impressionante. Eu eu estou aqui hoje nada mais, nada menos do que cumprindo o mandamento de Jesus. E vocês, olha, vocês, por onde vocês forem, pregando esse evangelho, não se esqueçam, fale dessa mulher. Que essa mulher é um exemplo de alguém com gratidão pelo perdão dos seus pecados. Ela é alguém que tem fé. Você precisa disso. Salvação é assim. Você não tinha como pagar. Ele me deu gratuitamente. Ele me deu totalmente gratuita. Só que para receber isso, para alcançar isso, eu preciso de uma mão chamada fé. Olha, se eu colocar esse copo com água aqui e disser, quem estiver com sede, pode vir aqui tomar essa água. E e você pode ficar nessa cadeira aí, dizendo assim... hum, eu estou morrendo de sede. Ele nos deu a água. Eu podia ir beber essa água, né? Hum, eu estou com muita sede. Se eu fosse beber essa água, eu seria muito bem saciado. Mas se você não vier aqui não pegar com a sua mão, você não vai saciar a sua sede. Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Mas você tem que vir. Você tem que pegar. Você tem que tomar. E você só vem pela fé. A fé é o meio. É o instrumento que você consegue pegar nesse, nesse presente que Deus te deu. E quando você recebe isso, quando você alcança isso, aí você vai mudar de atitude. Aí então, tendo recebido a transformação, você frutificará em obras. Você não faz obra porque porque você quer ser salvo e ser transformado pelo Senhor, não. Você tem a transformação. E e, e Tiago fez uma uma crítica bem bem construtiva, bem interessante, porque tem muita gente que diz assim, eu tenho fé eu tenho fé que estremece, sabe aquela fé que as pessoas levantam a mão e dizem assim, eu sou um homem de fé, e Jesus falou assim, Tiago falou assim, pode se estremecer, pode fazer o que quiser, rodar num pé só, pular, aqui eu parafraseando, pode plantar bananeira, eu tenho fé, mas se você não tiver obras, você não pode me provar que tem fé, porque fé desse jeito aí, o diabo tem também, que estremece também, quer que eu te prove a minha fé? Siga-me, anda atrás de mim para ver, E você vai observar uma coisa, pelas minhas obras, eu provo para você que eu tenho fé. Então, o o testemunho, as atitudes, o comportamento, as ações, Tiago chega a dizer assim, chega um irmão na sua casa e diz assim, ô meu irmão, eu eu estou desempregado, passando uma aflição, minha criança está lá sem leite, eu não sei o que fazer, me ajude, o que que o senhor pode fazer para me ajudar? Ajoelha aí meu irmão, que eu vou orar para você em nome de Jesus de Nazaré, sai, pobreza, vai embora, vai na paz, aí Tiago muito cautelosamente diz assim, hipócrita, essa fé não tem valor algum, que fé é esta? Por que você não pegou lá um um recurso, uma lata de leite, ou um dinheiro e comprou para ele? Essa fé não tem sentido algum, A fé precisa de obras. E as pessoas confundem isso e pensam que eu preciso de obra para ser ser salvo. Não, não, não preciso não. As minhas obras não me salvam. Eu não pago nenhuma salvação pelas minhas obras. Mas quando a salvação chega no meu coração, eu sinto necessidade de fazer algo para agradecer o Senhor por tudo que Ele fez. Aqueles que são filhos de Deus, têm um relacionamento com Deus a sua fé é produtiva. Aqueles que dizem ter fé e não produzem boas obras em Cristo, sua fé é morta. Ou seja, não é uma verdadeira fé viva. Tiago 2,17. Não fazemos boas obras para termos fé ou para sermos filhos de Deus, mas fazemos boas obras porque temos essa fé e porque somos de fato filhos de Deus. A fé vem primeiro, depois somos filhos de Deus e produzimos boas obras. Mesmo que uma pessoa entenda o Evangelho, e concorde com as suas verdades, isso não garante que tal pessoa tenha a fé verdadeira, pois, como diz Tiago, até os demônios creem e tremem. A fé que salva é aquela que envolve confiança e profundo amor por Jesus, como seu Senhor e Salvador. Obrigada por ouvir essa ministração. Aproveite e compartilhe com seus amigos e familiares. E no próximo domingo, às 18h30, venha celebrar conosco. Deus te abençoe.